2: por Jenny que está detrás de la caña. ¡Ay, no! Un, dos, tres por Lina que está en la cañada. ah!
1: ah.
0: ¿Y
2: Heidi? Un, dos, tres por Heidi que está en la tienda. ¡Ay, no me vieron! Lina, no se vaya tan lejos.
1: Llegaron los muchachos. Acuérdense que eso está muy peligroso. Ahora la gente que escucha. Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes las experiencias de investigación que hacemos en el INER, los investigadores con quienes las hacemos, las alianzas con otros grupos e instituciones de, de la ciudad y del país. Bueno, el día de hoy queremos pues primero que todo agradecerles a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y darle la bienvenida a nuestra invitada, siempre realizadora, Alicia Reyes, comunicadora de la Universidad de Antioquia e investigadora del Grupo Cultura, Violencia y Territorio. Buenas noches, Alice.
0: Buenas noches, Clara, y muchas gracias por invitarme a estar de este lado de la cabina.
1: Bueno, no, para nosotros también es muy rico porque sabemos toda la experiencia que tienes en estas Líderes de la Comunicación. El programa de hoy pues, lo vamos a dedicar a la radio como lugar de conocimiento. Primero, entonces, la primera pregunta, Alice, es ¿esto qué es? ¿Es un género? ¿Estos son documentales radiales? ¿Es que, ¿Qué género? ¿Cómo podríamos denominar
0: esto que, de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, pues primero, rápidamente, como contarte mi interés por, por la radio, ¿cierto? Yo, eh, digamos que la experiencia que he logrado con la producción radial ha sido muy empírica y ha sido pues como un, un gusto por encontrar unas formas de narrar que no estén ligadas solamente a la imagen, que es como la manera que impera pues en esta época, somos seres muy visuales, pero digamos que cada medio tiene, tiene una forma de abordarse, es decir, cuando una persona recibe un mensaje a partir de la radio y de la escucha tiene que tener otra disposición y a la vez para contarla tienen que haber otras formas de narrar porque si yo quiero describir un lugar, un espacio, una historia solamente a partir del sonido entonces hay un montón de elementos que, que tienen que ser más fuertes para transportar a las personas a ese escenario del que yo estoy hablando, ¿cierto? Entonces, eh, cuando hablamos de la de la radio como un espacio de conocimiento, pienso yo que es porque además de ser un medio para comunicar, que ya pues digamos que es un medio que, que lleva muchos años trabajándose antes de la televisión, eh, es un espacio que mi apuesta pues como comunicadora también está centrado en el momento de la creación, es decir, eh, crear, el momento en el que se crean los contenidos es un espacio para conocer
1: bueno, pero antes de que nos focalicemos en el proceso de creación quiero preguntarte algo porque yo he oído tus documentales radiales o como los vamos a llamar, no sé y lo transportan a uno, a un lugar pero casi siempre no sé si hay una intención de llegarle más a la ruralidad o o cuál es la intención, como es otro público, además de que es otra sensación y otra manera de conocer por los sentidos ya del oído, no la el, pues, el mirar, ni el ver, ni la vista, pues como se dice, sino más por el lado del oído, también es otro, como otro público y otro medio. Hablemos también de eso porque me parece interesante, de ahí serían otros contenidos muy distintos.
0: Sí, mira... Por ejemplo, pues hay, hay una experiencia particular que a mí me gustó mucho realizar, que fue la serie Hoy vengo de un río con las musas de Pogue en Bojayá. Ahorita podemos escuchar pues como un fragmento para que los oyentes entiendan un poco eso que tú estás diciendo del paisaje, de transportarse a ese lugar, de la ruralidad. Cuando se crean este tipo de trabajos, es muy importante eh, cuando uno llega a ese lugar observar, pues, ¿cómo decirlo? Como observar con la escucha, por decirlo así, de estar muy atento a, a lo que está pasando alrededor. Es decir, eh, si yo quiero transmitir el, el ambiente del hogar, el hogar tiene muchos sonidos, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, la cocina, en la cocina se lavan los platos, en la cocina se, se abre la llave del agua, en la casa se barre, pero en la casa también eh, la familia conversa. Entonces como que uno empieza a mirar cuáles son esos escenarios. Ah, bueno, está el comedor en el que una familia comparte una conversación, un desayuno, y en el desayuno cuáles son los sonidos que hay. Entonces como que todos esos, esos paisajes... ...que tiene cada escenario... ...son los que uno tiene que empezar a identificar... ...para narrar... ...por ejemplo... Eh, con, las, ...con la serie de las musas de Pogue... Eh, ...yo estaba siempre muy atenta... ...a los espacios... Eh, ...que ellas estaban habitando continuamente... ...entonces por ejemplo... ...cuando estaban hablando de, de la salud y de las plantas... ...iban a cortar las ramas... ...a cocinarlas... ...todo esto... ...entonces como ir siguiendo el sonido de, de cada una de esas de esas acciones y como te digo, de esos escenarios, entonces vamos a escuchar si quieres un fragmento para que comprendamos un poco de qué se trata. los alabados hay unos grandes, los cantos muy grandes. El canto grande, miren, ahí está el, canso, el caso de un canto grande.
1: Bueno, Alice, ese párrafo, ese, ¿eso se llama un párrafo?
0: Es pues como un fragmento sí, del de programa. Bueno,
1: que podemos entender de él?
0: Bueno, eh, ese es el primer capítulo de la serie que ya les mencioné, que es sobre cantos y alabados. Entonces, eh, el alabado es un canto que acompaña un ritual mortuorio. Entonces, era muy importante en este caso como trasladar a, la, a los oyentes, a quienes se acercaran al programa, a cómo se vive, eh, pues como el momento del velorio, ¿cierto? Entonces hay un canto que fue lo primero que escuchamos, un pedacito, luego eh, se está rezando un rosario y ya luego volvemos como al sonido del río ya ahí se fue apagando este pedacito pero eh, volvemos como siempre al sonido del río de los pájaros tratando como de transportarnos siempre a ese lugar que es donde está aconteciendo pues la historia y eso se intercala con las voces de quienes están hablando de, pues del significado que tiene este canto de la comunidad en fin que ¿cuál es como la propuesta también? que no sea... o sea que quien produzca la serie... ...pues en este caso fui yo quien hizo la producción... ...no esté dentro de la serie... ...protagonizándola... ...sino que las mismas personas de la comunidad sean quienes narren... ...entonces aunque yo hice unas entrevistas... ...aunque fui yo pues quien estuve capturando los sonidos... ...estuve en el velorio... ...la idea era como tratar de... ...como, como de llevar todo ese ambiente... ...y esas voces de las mujeres... ...a una pieza radial sin necesidad de que yo estuviera presente... ...o de que mi voz estuviera presente explicando de algo que, que ellas podían contar con su propia voz.
1: Pero así como hay ese ejemplo, hay otro ejemplo de cómo la gente misma se refiere a sus propios sonidos. Es decir, aquí estamos hablando de cómo tú nos pones un sonido para transportarnos allá pero en el, en el documental sonoro o de Los Cañoneros del Río Cauca, ellos mismos hablan de la importancia del sonido de su río. Ya no, pues es que es su experiencia con el sonido mismo, ¿por qué no oigamos ese testimonio, que es muy bonito?
0: Sí, escuchémoslo porque también, pues, eh, ahorita hablamos más de esa experiencia, pero es muy importante resaltar cómo... El sonido también es un elemento que permite eh, guardar memoria de lugares que van a desaparecer. Los nietos de nosotros, o de ustedes, digamos que son los que están jóvenes, van a conocer un ave de pronto en un, en un libro pero ya en propia voz kio, pío pío o chivo chivo, no, ya no ya no ya no lo van a conocer en propia voz de pronto en un libro porque esto va a desaparecer todo
1: Bueno Alice, con estos dos ejemplos cerremos pues como este
0: aparte sobre esta importancia del sonido bueno, yo ahorita, antes de que escucháramos este fragmento, te decía que el sonido también tiene un lugar valioso como, como herramienta para, para hacer memoria, para hacer memoria de un lugar y para guardar la historia. Entonces, tanto pues en el caso de Pogue, para las mujeres era muy importante que hiciéramos radio, primero porque el espacio en el que están es la radio, el medio principal como para difundir estas historias, pero también porque era una forma de guardar eso que tan importante que era para ellas el canto y su cotidianidad para que nuevas generaciones lo escucharan, y tiene una gran fuerza el que sea el sonido, porque realmente estamos hablando es del canto, ¿cierto? Y con el caso de los cañoneros del río Cauca, es muy valioso pues lo que decían ahorita, y es que, bueno, el río tal vez desaparezca, tal vez muchas especies, tal, pues desaparezca como lo conocemos, por la construcción de una represa, y tal vez muchas especies ya no estén, son aves que tienen un sonido particular, ¿cierto? Como que el, el ambiente tiene un sonido que tal vez en el futuro nuevas generaciones no van a poder escuchar yo quería eh, referirme pues eh, rápidamente a, un, a una experiencia que se llama fragmentos de la extinción y es un grupo de personas que decidieron guardar grabar historia eh, sonidos perdón, de selvas en el Amazonas en África y en muchos lugares del mundo en las que seguramente en unos años eh, va a cambiar completamente el paisaje y esos sonidos de los pájaros y de otras especies, animales o vegetales, o sea, del ambiente en general, va a desaparecer. Entonces, trataron como de encapsular ese sonido en una producción sonora. Es lo que llamamos paisajes sonoros ¿sales? Sí, o sea, el paisaje sonoro, eh, pues, es un, un término que que el primero que lo nombró fue un, un compositor que se llama Murray Schaffer entonces él empezó a, a trabajar el paisaje sonoro pensando justo en lo que yo te decía ahorita un poco como ese tema de la cotidianidad y de todos los elementos que, que tiene un paisaje pero trasladándolos al sonido entonces está el paisaje sonoro que yo puedo captar pero también está el paisaje sonoro que yo puedo crear
1: uh -huh. bueno Recapitulemos un poco para que quede claro, entonces Alice, ¿cómo es pues, como el guión del proceso creativo? O sea, ¿cómo se hace eh, un documental sonoro? Eso, cómo, ¿Cómo lo haces?
0: Pues yo pienso que, que hay, hay como varias líneas, ¿cierto? Hay una en la que yo como productora tengo el conocimiento de una historia, de unos personajes y antes de ir pues como a campo o al lugar donde voy a producir ese trabajo entonces eh, yo tengo que tener un conocimiento previo de qué es, el lugar, qué es ese lugar, de cuál es su historia, cuál es la problemática ¿cierto? como, como tener un, sí, un conocimiento previo y posteriormente cuando uno llega a ese lugar entonces hay que hacer siempre un recorrido sonoro entonces si yo por ejemplo llegué a Sabana Larga eh, y estoy en el parque, estoy yendo en caballo a bajar al río, estoy en el río, la gente está trabajando, la gente se saluda. Todo eso yo lo tengo que empezar a captar, ¿cierto? Y esos son elementos que me van a servir posteriormente. Aunque yo llevo un guión de preguntas y llevo un guión de elementos que son importantes... A, a tener en cuenta cuando uno llega al territorio es cuando empieza a notar otro montón de elementos que le pueden servir y en los lugares hay algo muy particular que a mí me gusta mucho y es la voz la gente no se saluda igual en cada lugar, el tono de la voz es diferente entonces por ejemplo los saludos, las despedidas... Todo eso también está hablando de la cotidianidad y de la particularidad de un lugar. Entonces, bueno, eso hace parte como de ese proceso de producción también, eh, pues como hablar con la gente, hacer esas entrevistas y hacer un guión, un guión en el que yo yo defina cómo quiero contar esa historia. Entonces, aquí hay dos ejemplos. Hay uno en el que las mujeres, eh, están, se está intercambiando las voces de las mujeres con paisajes sonoros, cantos y demás y hay otro en el que hay un guía que nos está haciendo un recorrido por lo que pasa en el Cañón del Río Cauca y, y hay una introducción en la que está mi voz, ¿cierto? Hay una voz en off al principio donde yo estoy describiendo cuál es ese lugar, qué está pasando allá, entonces también desde la producción hay un Como una narrador,
1: ubicación al... al
0: una al... ubicación al espacio que es muy importante, uh -huh. ¿cierto? Pero esa por una línea, por otra... Hay otro tipo de creación que a mí me interesa mucho trabajar y, y se ha aplicado, por ejemplo, en, en proyectos que, hay, que hemos hecho en el instituto o talleres que tienen que ver con memoria o con otro, o con otro tipo de, de temáticas.
1: Como el que hicimos al, en la cortina, al principio del programa
0: Sí, ahora nos podemos referir a eso Y es que, bueno, hace unas semanas nosotros estuvimos en un seminario de metodologías de investigación y eh, hicimos una serie de talleres Uno de los talleres tenía que ver con eh, la memoria a partir del tejido, el sonido y la imagen Y nosotros propusimos un tema que era 1987 Centrarnos en ese año entonces eh, las personas que iban a asistir debían llevar una foto familiar del año 1987 y lo que hicimos fue en eh, la parte sonora tratar como de incubar un recuerdo, entonces cuando uno trabaja el sonido eh, algo que aprendí yo hace poco es que escuchar y crear sonido también implica una disposición del cuerpo hay una técnica que se llama la escucha profunda que fue pues como propuesta por una compositora en Estados Unidos hace unos años y que eso ya es un instituto pues de estudio de la escucha. Y lo que yo aprendí era que pues que hay como que estirar, hacer ejercicios de respiración y entrar en calma para poder escuchar y crear. Entonces hicimos unos ejercicios de respiración y como de, de escuchar paisajes sonoros que yo previamente había creado, es decir, yo mezclé sonidos eh, que había encontrado de la selva, sonidos de la ciudad, sonidos de la guerra, sonidos del cuerpo. Y las personas, luego de ese momento de estirar y de respirar, se sentaron a escuchar. Y todos esos sonidos también generan eh, algo en cada uno, ¿cierto? Te llevan a algún lugar. Y eso es muy, muy interesante porque yo el mismo audio lo he puesto en muchos espacios y siempre les lleva a lugares muy diferentes, a recuerdos muy distintos y también eso está guiado pues, por el espacio, el tema que uno está trabajando. Entonces eh, las personas recordaban algo y la idea era que se quedaran con ese recuerdo ahí y luego más adelante con ese recuerdo iban a construir un paisaje, un paisaje sonoro, entonces ese es como el otro momento de la creación y, y fue muy interesante porque yo lo que hago es que llevo muchos elementos cotidianos platos, vasos, cucharas, pelotas, eh, papel aluminio bueno, muchos objetos con los que se puede crear sonido y la idea era que contaran una historia que tuviera que ver con lo que pasó en esa época en 1987 eh, y entonces ese primer audio para que pues, los oyentes sepan qué fue lo que escucharon era uno de los grupos que lo que estaba queriendo como mostrar era, bueno, en esa época eh, no se podían decir muchas cosas, no se podía salir. Y un recuerdo de una chica que, que vivía en, en el valle y entonces jugaba siempre los sales y sus papás le decían, mi hija, no salga hasta ahora, mi hija, recuerde que no puede estar hablando por ahí con cualquiera. Entonces es tratar como de recrear todas esas historias, pero también que ese momento de creación está permitiendo reflexionar sobre un uh -huh. tema.
1: Sí, una memoria sonora, bueno. Pero también, Alice, hay otra manera de incorporar lo sonoro con lo visual. Por ejemplo, en el que vimos hay otro video que se llama faenando por el Golfo de Urabá, que no se llama así, pero más o menos, donde es tan importante la imagen como el sonido. Entonces, ¿cómo se comportan esos dos elementos? Porque ahí ya es, es visual, pero donde el sonido tiene demasiado protagonismo, o sea, cómo entender esto, bueno, en términos como del resultado, de la intención.
0: Yo pienso que eso parte de, desde el momento de la planeación, sí, o sea, uno puede que no tenga, pues en el caso de esta experiencia, no teníamos un trabajo previo con los músicos antes de ir a campo Pero sí sabíamos que de este trabajo audiovisual Queríamos que la música tuviera un papel importante Y además que estuviera muy conectada con el lugar donde estábamos
1: Pero no la música como por adornar la imagen
0: Sí, sino como un complemento Como otra forma de, de también narrar ese lugar Entonces, eh, en este caso, estábamos pues con, eh, trabajando con el tema de la pesca artesanal en el Golfo de Urabá y hicimos un ejercicio que a mí me gustó mucho y fue que nosotros trabajamos con, con músicos que hacen bullerengue, bullerengue y música de gaitas, pues música del Caribe colombiano. Son como un semillero de jóvenes, también fue muy interesante eso, pues son jóvenes de San Juan de Urabá, que era uno de los lugares donde estábamos trabajando y que tienen una conexión con ese lugar, entonces nosotros ya llevábamos varios días grabando y yo les decía, vamos a hablar sobre la violencia, vamos a hablar sobre, sobre estar en el mar, vamos a hablar sobre el río, entonces yo quiero que entre todos, entre ustedes y yo, creemos sonidos que puedan reflejar eso que puedan reflejar sentimientos y paisajes, entonces yo les decía, bueno, ¿a qué suena algo violento? y eso cómo se puede trasladar a un tambor, o a una gaita, ¿cierto? o a, o a, un, a un alegre, en fin entonces fue muy interesante por eso, porque como tú lo estás diciendo, no era un adorno, sino que la violencia también suena como te decía ahorita con el tema del paisaje como el sonido también puede contar entonces la violencia también suena cuando yo estoy calmado también hay un sonido con el que puedo representar eso entonces en ese en ese trabajo eso fue muy importante y también eh, hubo pues como dos canciones que ellos ya ya tenían y que sirvieron también como para para acompañar esos relatos porque también estaban hablando de la pesca y, y del río
1: bueno, para cerrar esta relación entre lo visual y lo sonoro de Faena por el Golfo, pues pongamos un, esa música tan linda o algo de, de, de la Faena por el Golfo para que se imaginen el golfo.
2: Sí, hombre, el golfo era demasiado rico, rico en pescado. Ya hoy día ya no hay. Ya hoy día da lástima llegar al mar a tirar los anzuelos. Nos están echando de los sitios de pesca, nos están desplazando, porque a nosotros nos han desplazado directamente del golfo y a otras personas los han desplazado de su lugar de origen y han tenido que venir al golfo a hacer su, su diario para el sustento de su familia. Por medio de eso es que estamos viviendo esta vida que estamos hoy día, los pescadores. Por medio de la violencia. Por medio de la violencia. La violencia ha repercutido hasta en el mar.
1: Bueno, Alice, nos está acabando el tiempo porque hay mucho de qué hablar, pero eh, a mí me encanta pues este tipo de género porque es que creo mucho en la radio. Soy de la generación que, pues, que a los papás de nosotros nos tocó la radio. Entonces, y sé la evolución que ha tenido la radio y que los jóvenes tienen otra relación, ¿cierto?, con ella. Pero bueno, en el caso de, de, de tus experiencias con la radio, con el sonido, pues, eh, eh, o con este documental sonoro, ¿cómo lo han recibido como las personas a las que llega o a quienes llega? O sea, como
0: la cadena final de este proceso. Pues, mira, con eso último que dijiste de los jóvenes... Recordé una experiencia, voy a contar como puntualmente cuál fue la respuesta, yo estuve trabajando con jóvenes estudiantes de derecho, hicimos algo parecido a lo que les conté ahorita de crear un paisaje sonoro y ellos no sabían a qué iban, solo sabían que iban a recibir una clase de radio y ellos me dijeron, nosotros pensamos que nos ibas a decir cómo hacer una entrevista sobre política, bueno, en fin. Y yo lo que les dije era que los temas que estaban trabajando para su tesis los reflejaran en una historia sonora. Entonces, fue un espacio de creación, ¿cierto? Y eh, me decían, no pensamos que la radio fuera esto. Entonces, a mí me parece muy interesante, por un lado, porque eso genera una reflexión sobre la radio que es la radio y la radio también tiene un proceso de creación que va más allá de una emisora en la que se en la que se está pues como poniendo música y haciendo llamadas pues que también eso hace parte pero hay un, hay muchas formas de contar en la radio, y ya en cuanto a, pues a, bueno, muchas de las comunidades con las que se ha trabajado les ha gustado porque han sentido que se ven reflejadas ahí, que su lugar se ve reflejado ahí, y por el lado de los oyentes le, también siento que ha sido una conexión muy interesante porque lo que decías ahorita, se han transportado a ese lugar aunque no lo conozcan, porque se le ha dado la fuerza y la importancia al paisaje y a la cotidianidad que tiene ese lugar.
1: Se hacen visibles territorios que no hacen parte de la cotidianidad, pues de otros lugares, o sea, por ahí se comparte el territorio. Bueno, nos tenemos que ir a Alice, eh, bueno... Te doy las gracias pues por tu participación en este programa. Espero que, bueno, como estamos tan cerquita, podamos pues, hacer otro en el futuro. Eh, le, le gracias también a Alexis Ramírez por la asistencia técnica. Doblemente gracias a Alicia Reyes por la realización. Estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo. Recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar@gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.